Schönen guten Tag. Wie gesagt, mein Name ist Thorsten Kleins, ich bin freier Journalist und das heißt, ich bin sehr, sehr urlaubsreif. Seid ihr auch urlaubsreif? Dann beginnen wir sofort. Und zwar äh, im letzten Jahr habe ich schon mal über Online-Werbung gesprochen. Und in diesem Jahr gebe ich ein Update, was in dem Jahr alles passiert ist. Und dann äh, äh, nehme ich noch mal ein bisschen Bezug auf das Konferenzmotto und erkläre, warum die Werbung so wichtig ist, warum wir sie ernster nehmen müssen und warum wir mehr verstehen müssen, wie das Werbegeschäft funktioniert. Zuerst mal was Organisatorisches. Der Hashtag ist The Internet is for Ads. Und jetzt ein kleiner Rückblick. Im letzten Jahr hatte ich halt sehr viel über Adblocker gesprochen, über Adblocker, über Adblockblocker, über Adblockblockerblocker. Und äh, da hatte ich auch einen kleinen Rückblick gegeben, zum Beispiel, dass es Adblocker in Deutschland seit 20 Jahren gibt. Hier sehen wir das Exemplar, was 1998 rausgekommen ist. Und das Spannende im letzten Jahr, beziehungsweise seit einigen Jahren, ist halt das Geschäftsmodell von der Firma IO in Köln, die halt das Modell Acceptable Ads erfunden hat. Sie, äh, kurz gesagt, sie unterscheiden zwischen akzeptabler und inakzeptabler Werbung und die akzeptable Werbung kann Adblock Plus passieren. Dafür wollen, äh, will IO eine Provision haben, die liegt offiziell bei 30 Prozent und das haben sich äh, einige Verlage und Medienhäuser äh, nicht gefallen lassen wollen und haben IO verklagt. Es gab da über vier Jahre Prozesse in München, in Köln, in Hamburg und äh, im vergangenen Jahr war noch äh, der Zwischenstand, dass äh, alle bis auf einen Prozess von IO gewonnen wurden und beim letzten Prozess vom Oberlandesgericht Köln haben die Richter gesagt, ja, da könnte man doch eine sogenannte aggressive geschäftliche Handlung sehen, die einen unlauteren Wettbewerb darstellt. Und das war äh, eine relativ umstrittene Entscheidung äh, und deswegen war ich vor anderthalb Wochen im schönen Karlsruhe und habe mir angehört, was der Bundesgerichtshof dazu sagt. Und das Ergebnis war erstaunlich eindeutig. Äh, zwar haben die Bundesrichter gesagt, hier mit diesem äh, Werbemodell, was der Axel Springer Verlag gerne mit Schutzgelderpressung vergleicht, wird Druck auf dem Werbemarkt ausgeübt, aber Druck auf einen Markt ausüben ist halt, wie Märkte funktionieren. Und deswegen äh, ist das kein unlauterer Wettbewerb, sondern einfach eine Veränderung des Marktes, die Springer akzeptieren muss. Vor dem Prozess war noch die Frage, wie es ausgeht, aber der Bundesgerichtshof hat gesagt, ziemlich eindeutig, das ist in Ordnung, worauf dann Axel Springer gesagt hat, nö, das wollen wir nicht akzeptieren und die haben jetzt angekündigt, vor, den, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen und sie haben auch angekündigt, statt das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, das Urheberrecht gegen Adblocker in Anspruch zu nehmen und das werden wieder sehr spannende Prozesse, die sehr ins Detail gehen. Es geht darum, wenn ein Dombau umgeschrieben wird, verstößt das gegen das Urheberrecht. Also hier wird Rechtsgeschichte geschrieben, die vermutlich niemanden anderes interessieren wird, außer Adblocker, aber sehr spannend. Was auch äh, problematisch war für den Fall von Axel Springer, für die Kläger ist, dass die an sich schon vor zwei, drei Jahren Gegenmaßnahmen ergriffen haben. Wenn ihr mit einem Adblocker zum Beispiel auf Bild.de gehen wollt, dann äh, seht ihr eben so eine, ähm, ähm, so eine Sperrnachricht, ihr dürft Bild.de nicht mehr besuchen. Und diese äh, 
Adblocker-Sperren sind mittlerweile sehr verbreitet, zum Beispiel hat Spiegel Online zuletzt eine eingeführt, beziehungsweise sehr viele Verlage führen inzwischen Paywalls ein. Das kostenlose Angebot wird immer weiter beschränkt, weil halt äh, die Verlage sagen, allein mit Werbung können wir es nicht mehr finanzieren. Laut letzten äh, Markterhebungen werden in Deutschland ungefähr 24,7 der Werbeabrufe von Adblockern geblockt. Kurze Frage ins Publikum, wer von euch setzt Adblocker ein? Also ich würde mal sagen, das sind gut zwei Drittel. Dann noch die Gegenfrage. Wer arbeitet für die Werbeindustrie oder für die werbenahe Industrie? Das heißt, äh, auch äh, Webdesigner, App-Entwickler, die eine Sch äh, Schnittstelle haben, naja, das sind einige weniger. Aber ich glaube, es gibt eine gewisse Schnittstelle zwischen Leuten, die von Werbegeld leben und die Leute, die tatsächlich Adblocker noch einsetzen. Das deutet darauf hin, dass äh, mit dem gesamten Werbemodell Probleme bestehen. Eine Werbeform, die die Adblocker-Verbreitung sehr verbreitet hat, ist zum Beispiel dieses Retargeting. Wenn ihr mal auf einer Webseite wart, die halt Versandhandel anbietet, wenn ihr bei Amazon einen bestimmten Schuh angesehen habt, wird euch auf zahlreichen Webseiten wie zum Beispiel Facebook dann ständig der gleiche, das gleiche Angebot gezeigt. Äh, letztes Jahr gab es auch einen sehr spannenden Kampf und zwar im Gegensatz zu Plattformen wie Springer hat Facebook einen enormen Vorteil im Kampf gegen Adblocker und zwar sie haben keinen Ad-Server. Adblocker können relativ gut blockieren, wenn äh, halt Daten von einem Drittserver auf der Webseite ausgeliefert werden. Facebook macht das alles aus einer Hand und deswegen hatten bis letztes Jahr, jedenfalls zu meinem äh, Vortrag, äh, Adblocker ein Problem, Werbung auf Facebook zu blockieren. Das hat äh, im Sommer letzten Jahres plötzlich aufgehört, da haben noch mal ein paar Werbeblocker gesagt, ach, jetzt probieren wir es noch mal, dann hat Facebook noch mal den Code geändert und äh, plötzlich hat Facebook aufgehört, äh, sich zu wehren und seit letztem Jahr klappen Adblocker dann auch Facebook. Das mag daran liegen, dass Facebook zurzeit andere Probleme hat. Ihr habt vielleicht diese äh, Werbeanzeigen gesehen, also die ganze Cambridge Analytica und der Wahlkampf in den USA hat äh, Facebook äh, deutlich beschäftigt, sodass sie sich vielleicht nicht unbedingt den Kampf mit den Adblockern zurzeit liefern wollen. Letztes Jahr hatte ich auch davon erzählt, wie äh, in Millisekunden, während ihr eine Webseite abruft, äh, Auktionen ablaufen, die äh, äh, euch zum Beispiel als 35-jährigen Fan von Pokémon und Tinder-Dates äh, äh, kennzeichnen und dann die Werbetreibenden fragen, hey Coca-Cola, wollt ihr Pokémon-Fan A eine Werbung anzeigen? Und diese ganzen Firmen sind äh, damit beschäftigt, äh, diese Werbeauslieferung möglich zu machen. Das heißt, dies war die Marktübersicht im Jahr 2011 und letztes Jahr sah das so aus. Moment. Letztes Jahr sah das so aus. Da waren es schon 3000 Firmen und da habe ich gesagt, ja, mittlerweile hat es die Werbebranche eingesehen, das ist einfach zu viel. Dass diese ganzen Firmen versuchen, jedes ihr Datensilo aufzubauen, jede ihre eigenen Schnittstellen durchzusetzen, jede versuchen, eigene Werbepartner für sich zu gewinnen, das kann nicht gesund sein. Und das wurde auch auf jeder Werbekonferenz gesagt. Und das Ergebnis dieser Einsicht ist dieses. Aus 3.500 Logos sind 5.000 geworden. Äh, 
Und äh, ich würde sagen, zu der Werbebranche gehören mittlerweile auch viele, viele Werbeblocker weil die ja auch alle von Werbung leben und die ganzen äh, anonymen Suchmaschinen leben auch von Werbung. Sprich, äh, das ganze Web-Ökosystem ist vom Werbemodell finanziert äh, und äh, man könnte schon fast sagen infiziert. Weitere spannende Entwicklung im letzten Jahr war, dass Apple gesagt hat, um Gottes Willen, wir geben einen Browser heraus, wir geben äh, Computer heraus und so weiter. Wir sehen uns in der Verantwortung, dass unsere Browsernutzer nicht mehr ganz so viel mit Tracking zu tun haben und wir blockieren den, den Cookie-Gebrauch bzw. wir schränken ihn etwas ein. Und jede Handelsorganisation hat gesagt, ey Apple, das geht gar nicht, ihr müsst doch das Websystem erhalten. Apple hat es trotzdem gemacht und die ganzen Branchenorganisationen haben das Nachsehen. Sie haben andere Möglichkeiten gefunden, wie man Nutzer trecken kann, jenseits von Cookies. Wir werden sehen, wie sich das mit der Datenschutzgrundverordnung und der anschließenden E-Privacy-Richtlinie noch vereinbaren lässt. Wird auf alle Fälle ein sehr spannendes Thema. Äh, viele neue Geschäftsmodelle sind aufgekommen. Äh, was ich besonders äh, spannend fand, ist äh, Brave. Das ist ein äh, Adblocker-Browser. Also Adblocker ist direkt in den Browser eingebaut. Äh, gerade in der technischen Community ist der relativ gut angekommen, was fast niemand weiß. Auch Brave hat ein Geschäftsmodell. Es ist der äh, Browser von dem ehemaligen JavaScript-Erfinder und mozilla Manager Brenton Eich und die haben quasi das gleiche Geschäftsmodell wie IO eingeführt mit einem Twist und zwar sie haben gesagt, wir machen es auf der Blockchain und wie wir alle wissen, die Blockchain regelt alles und seitdem ist die Werbekrise gelöst. Nein, zumindest die Finanzierungskrise von Brave ist gelöst, denn für diese Blockchain-Währung haben sie, ich glaube, 35 Millionen eingenommen. Das, die Idee dahinter ist, sie haben diese Brave Attention, Attention Tokens oder wie sie heißen, diese Tokens kann man bei Brave kaufen als Werbetreibender und dann soll man dafür bezahlen, dass man eben durch den Filter durchkommt. Problem ist, niemand möchte dafür zahlen, dass niemand möchte Nutzer bezahlen, dass die Werbung ansehen und das hat auch Gründe, auf die ich dann später noch eingehen werde. Was letztes Jahr auch sehr schön war, war diese schöne Schleife. Jede Seite hat sich dafür verantwortlich gemacht, dass die Gegenseite für die Präsidentschaft von Donald Trump verantwortlich ist. Die Verleger haben gesagt, ja, wir können uns nicht mehr so gut finanzieren und der ganze Mist wird nach oben gespült. Deswegen sind die Adblocker schuld und die Adblocker haben gesagt, ja, der ganze Mist, den ihr auf euren Webseiten ausspielt, der ist mit dafür verantwortlich, dass Medien weniger Vertrauen genießen und deswegen ist eure Werbung mitverantwortlich, dass eben Fake News und so weiter grassieren. Und sagen wir es mal so, die Adblock-Seite hat im letzten Jahr einiges an Munition bekommen, zum Beispiel hier ist so eine Webseite, eine Anzeige, die dann auf der Webseite des Hamburger Abendblattes war, glaube ich, Sekunde, ich muss hier gerade mein, ah ja, Hamburger Morgenpost 
die haben einfach nicht gemerkt, dass da eine Anzeige, die relativ normal aussieht, eben zu einer Webseite geht, die so tut, als wäre sie ein anderer Verlag, wo sehr unseriös für ein Werbemodell, für ein Blockchain-Modell geworben wurde. Und wir haben im letzten Jahr gesehen, dass die Verlage einfach die Kontrolle verloren haben darüber, was auf ihren Webseiten erscheint. Ein anderes Beispiel dafür sind auch diese schönen Nerv-Pop-Ups. Hier, das ist jetzt auf dem Desktop, aber ihr werdet es vielleicht auch von Mobilbrowsern kennen, wenn dann plötzlich so ein Pop-Up aufgeht. Ihr habt ein iPhone gewonnen, hier OK klicken und dann, wenn man dreimal OK klickt, soll man seine Anschrift angeben und dann, wenn man das ganz Kleingedruckte sieht, stellt sich raus, ihr habt gar kein iPhone gewonnen, sondern sollt einfach nur eure Anschrift für möglichst viele Direktvermarkter angeben. Äh, worauf ich mich sehr gefreut hat, äh, Google hat seinen eigenen Adblocker rausgegeben, was äh, auf den ersten Blick sehr widersinnig wirkt. Google verdient wie kein anderes Unternehmen auf der Welt an Online-Werbung, dass die dann tatsächlich einen Adblocker rausbringen, äh, war quasi der äh, Paukenschlag, der gesagt hat, ja, erstens, die Branche hat keine Kontrolle mehr und zweitens, die ganzen Branchenorganisationen, die seit Jahren erzählt haben, ja, wir haben verstanden, ja, wir kümmern uns um Qualität, die haben es einfach nicht gebacken bekommen und da hat Google gesagt, ja, zack, jetzt machen wir mal äh, Butter bei die Fische und äh, das war eine sehr spannende Entwicklung. Leider hat sich herausgestellt, äh, Google, selbst dieser Weltkonzern, kann dieses Modell nicht einfach umsetzen. Wir haben eben gehört, äh, Bundesgerichtshof äh, hat Bedenken, wenn äh, Druck auf den Werbemarkt ausgeübt wird. Wenn Google als führender Weltkonzern der Anzeigen rausbringt und als führender Browserhersteller gleichzeitig äh, eben ihr seine eigenen Werbestandards äh, rausbringt und dann auch sagt, ja, diese Werbung ist erlaubt und diese Werbung ist nicht erlaubt. Das hätten die Wettbewerbshüter nicht ganz gern gesehen. Deswegen hat Google bemüht sich, eine äh, Allianz aus möglichst vielen Branchenverbänden, aus Verlagen, aus Medienhäusern zu schmieden, die all, alle, äh, alle an diesem Chrome-Ad-Filter teilnehmen sollen. Ergebnis war, äh, zum Beispiel hat sich Axel Springer bereit erklärt, dieser Coalition for Better Ads äh, teilzunehmen. Andererseits war das Ergebnis aber auch, dass äh, diese äh, Mitglieder nicht so ganz einverstanden waren und die, der Streit ist immer höher geschlagen, als Google dann auch gesagt hat, ja, wir haben äh, gesagt, ab Februar wird es beginnen, also wird es ab Februar beginnen und dann haben sich immer mehr äh, Leute querstellen wollen, haben gesagt, ach, wir brauchen jetzt Garantien, dass äh, was bei Google durchgeht, auch bei anderen, äh, anderen Adblockern durchgeht und so weiter und so fort. Es wurde nicht, äh, etwas unharmonisch und äh, trotzdem hat Google dann gestartet und im Februar kam der Chrome-Ad-Filter tatsächlich raus. Und so sieht das ungefähr aus, wenn ihr auf eine Webseite geht, die äh, Google als unzulässig erachtet, wo Google sagt, da ist zu viel Autoplay-Werbung und so weiter und so fort, dann äh, erscheint dieser kleine Requester, Ads blockt. Und dann könnt ihr das äh, abschalten und sagen, ja, die Anzeigen könnt ihr mir trotzdem anzeigen. Und äh, der revolutionäre äh, Entwurf dieses Ganzen ist, dass Google sagt, ja, äh, wir blockieren nicht jede Werbung, sondern wir sagen, wir haben einen gewissen Schwellenwert. Wenn dieser überschritten wird, dann wird blockiert. Wenn nicht überschritten wird, wird nicht blockiert. 
Das heißt, es ist eine sehr zahme Regelung. Und leider hat sich herausgestellt, es ist so zahm, dass äh, fast niemand diesen Google, äh, diesen Chrome-Ad-Filter in der Praxis gesehen hat. Gerade mal die Gegenfrage, hat jemand von euch schon mal in seinem Chrome-Browser diese Meldung gesehen? Ich sehe keine Meldung. Was nicht überraschend ist, weil äh, ich glaube, äh, die Aussage war, weniger als 2000 Webseiten von, äh, ich glaube, mittlerweile Milliarden Webseiten sind auf dieser Liste gelandet und die sind tatsächlich sehr unwichtige Webseiten gewesen. Das lag auch daran, dass äh, Google seine Standards sehr, sehr runtergefahren hat. Einer der Hauptgründe, äh, äh, diesen Chrome-Ad-Filter zum Beispiel zu machen, war, Autoplay-Videos, die plötzlich anlaufen und mit Sound loslaufen. Viele von euch werden das kennen. Äh, fragen wir mal so ins Publikum. Wer von euch hasst Autoplay-Videos? Okay, das sind mehr als zwei Drittel. Gegenprobe, wer von euch sagt, Autoplay-Videos, okay, verstehe ich, akzeptiere ich gerade noch so. Ich sehe, okay, ich sehe ungefähr zehn Meldungen. Und äh, im Streit halt darum, was Google darf, was Google nicht darf, äh, wurde dann halt gesagt, Autoplay-Videos mit Sound sind nicht erlaubt. Danke. Ähm, und dann ist Google so runtergegangen und hat gesagt, ja, zwar ist das nicht erlaubt, aber es reicht, wenn da zum Beispiel ein Schalter ist. Also äh, auf welt.de ist hier unten dieser Autoplay-Button. Ich habe da zwei kleine Pfeile hingemacht und das macht schon wieder die, das Autoplay-Video okay. Es, wird, äh, es ist also kein Wunder, dass keiner von euch hier von den Chrome-Ad-Filter gehört hat. Angekündigt ist, dass äh, immer wieder verschärft werden soll. Es bleibt abzuwarten, ob Google das tatsächlich macht oder ob sie sagen, ja, hat halt, war ein Versuch, äh, hat nicht geklappt, aber sie haben halt da was im Kescher und zwar... Wenn halt über den Chrome-Ad-Filter Autoplay-Videos nicht abgeschaltet werden können, hat halt Google gesagt, machen wir es halt im normalen Chrome, hat halt die Coalition for Better als keine Mitspracherechte und dann ist es halt das, der Bestandteil eines ganz normalen Browsers. Was noch spannend war letztes Jahr, war, dass Werbebetrug auf, äh, erstmals äh, dokumentiert wurde. Es gab da tatsächlich Betrüger, die äh, vormachen konnten, dass Werbung zum Beispiel auf der Webseite des Wall Street Journal ausgespielt wurde. Und wir haben eben diese 5000 Firmen gesehen. Äh, in diesen 5000 Firmen haben sie irgendjemanden gefunden, der es ihnen geklaut hat. Die Firma hat es dann an den nächsten Marktplatz weitergegeben. Der Marktplatz hat sie an den nächsten Marktplatz weitergegeben. Der hat es an Google weitergegeben. Und dann war das plötzlich in dem Werbemix drin. Und äh, somit äh, hat dann Google letztes Jahr tatsächlich auch zugegeben, ja, wir haben das gefunden. Und tatsächlich sind da äh, äh, Werbegelder in Milliardenhöhe abgeflossen. Und das ist nur, was offiziell entdeckt und zugegeben wurde. So, jetzt kommen wir zum letzten Teil. Und zwar möchte ich ein bisschen äh, generell äh, erzählen, warum die Werbung so wichtig ist. Und zwar bin ich der Auffassung, dass äh, äh, Werbung sozusagen das aids layer des Internets ist, also die sieben Layer von TCIP, die acht ist halt die Online-Werbung, weil äh, die, das Finanzierungsmodell hat sich so weit verbreitet und hat das Internet so geprägt, äh, dass es derzeit nicht wegzudenken ist. Wir müssen jetzt daran denken, wie es äh, anders aussehen wird und das wird fundamentale äh, Auswirkungen haben. Wie sehr sich das äh, verbreitet hat, sehen wir zum Beispiel, wie unsere sozialen Netzwerke aufgebaut sind. Äh, die Online-Werbung 
ist ein Grund dafür, dass das eine soziale Netzwerk klappt, das andere soziale Netzwerk nicht klappt. Also hätte zum Beispiel StudiVZ ganz früh so einen Werbeerfolg gehabt wie Facebook, dann wäre es vielleicht heute noch äh, das Netzwerk, wo ihr alle drauf seid. Äh, weiß man nicht, aber es ist nicht der, äh, der universelle, äh, das universelle Erklärmodell, aber es, aus, es ist auf alle Fälle ein Grund, warum gewisse Sachen funktionieren und gewisse Sachen nicht funktionieren. Wie tief sich äh, die Werbung mittlerweile in unsere Kommunikation eingegraben hat, konnten wir letzte Woche sehr schön sehen. Bei dieser ganzen Echo-Debatte auf Twitter hat man dann gesehen, wer den äh, Hashtag Echo verwendet hat, hat dann gleichzeitig so ein kleines, äh, eine kleine Zeichnung von Amazon Echo daneben gehabt, äh, was halt eine Werbeaktion von Amazon war. Äh, und Niemand hat es gemerkt. Wir haben alle pausenlos über Echo gesprochen, aber niemand hat gesagt, um Gottes Willen, wir müssen einen anderen Hashtag verwenden und so weiter, beziehungsweise wir haben es nicht mehr wahrgenommen. Werbung ist mittlerweile auf dem äh, Erkenntnisniveau angekommen, dass sie nicht mehr damit rechnen, dass wir auf sie klicken. Sie, äh, sie wollen einfach möglichst viel unseres, äh, äh, unsere Aufmerksamkeit beanspruchen. Äh, was wir auch sehr schön sehen können, ist dieser Podcast-Boom. Jetzt habe ich zum Beispiel vor meinem Haus ein Werbeplakat, wofür die Amazon Podcast geworben wird. Tausende neue Podcasts sind in den letzten Jahren ausgekommen. Haben wir hier viele Podcast-Fans? Ich schätze mal ja. Und dieser ganze Trend ist fast nur darauf zurückzuführen, dass die Werbebranche im letzten Jahr gesagt hat, ja, wir haben jetzt Metriken für Podcasts und Apple hat gesagt, ja, diese Metriken geben wir raus, dass die äh, äh, Werbetreibenden sehen können, wie viele Leute haben denn auf äh, iTunes äh, das Podcast gehört und den äh, äh, Werbespot nicht übersprungen. Seitdem ist äh, Podcasting für viele kommerzielle Plattformen sehr viel interessanter geworden und deswegen könnt ihr gerade sehr viel mehr Podcasts hören. Sprich, Werbung hat Einfluss auf unseren aller Medienkonsum. Es ist zu einfach zu sagen, Werbung ist nur böse, beziehungsweise Werbung hat nur Wirkungen, die negativ für uns ist. Es ist halt eine so fundamentale Entwicklung, dass es positive und negative Entwicklungen gibt. Es gibt auch immer mehr Sachen, wo, beziehungsweise Medien, wo an Werbeblockern vorbei Werbung ausgeliefert wird. Zum Beispiel bei mir in Köln wird jetzt überall diese äh, Ströhr-Werbeplakate äh, bzw. Bildschirme montiert, wo Tag und Nacht äh, Werbespots mit ein paar News-Einsprengseln ähm, präsentiert werden. Und die letzte Entwicklung äh, war, dass eben auch ein WhatsApp-Gründer Facebook verlässt. Wir Ihr könnt euch darauf verlassen, dass im nächsten Jahr eben der Kampf drum geführt wird, wie lassen sich die ganzen Messenger äh, monetarisieren und jeder, der auf WhatsApp verzichtet, äh, aus Gründen, dass man eben Facebook nicht in der Hosentasche haben will, der weiß, was für einen enormen Druck, sozialen Druck es geben kann, einen Messenger zu verwenden. Also äh, wer Elternteil ist, weiß, dass eben äh, Kinderspielplatz-Dates äh, und so weiter eben alles über äh, WhatsApp äh, gemacht werden. Kurz noch, äh, um den Werbemarkt zu verstehen, würde ich sagen, es gibt zwei Werbemärkte. Und zwar der eine Werbemarkt, der versucht, euch Konsumenten was zu verkaufen. Aber fast noch wichtiger ist der Werbemarkt, wo gesagt wird, äh, wo Facebook den Werbetreibenden sagt, 
ja, unsere Werbung wirkt. Unsere Werbung ist das, was ihr kaufen wollt. Und äh, dieser Werbemarkt ist äh, genauso fehlerbehaftet und übertrieben wie der Mer Werbemarkt, der uns was verkaufen will. Ja, ein schönes Beispiel von Stefan Niggemeier. Er hatte auf äh, Facebook die Medien Quartz, er hat äh, Bento und Puls äh, geliked und Facebook hat daraus gemacht, dass er Quarzgesteine liked, dass er äh, japanisches Essen mag und dass er irgendwie Hypochonder ist. Und das ist das Werbeprofil, was, er äh, was Facebook verkauft und womit Facebook tatsächlich auch Geld verdient. Und äh, in der Werbebranche herrscht eine enorme Selbsttäuschung. Die Leute, die Werbung verkaufen, die Leute, die Facebook machen, sind der Überzeugung, dieses Werbemodell ist im Interesse der Kunden und sie haben riesige Scheuklappen, was denn äh, daran verkehrt sein könnte. Hier war zum Beispiel Sheryl Sandberg letztes Jahr in der Demexco, die hatte schon mitbekommen, dass da äh, Cambridge Analytica am äh, Thron ist, aber sie hat gesagt, ja, schmeißen wir ein bisschen AI drauf, Artificial Intelligence, und dann äh, löst sich das schon alles. Wir wissen, es hat nicht geklappt. Äh, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Ähm, wir haben sehr viel über Artificial Intelligence gehört auf der Republika und eine der ersten Lektionen ist, wenn die Testdaten nicht funktionieren, dann äh, werden Artificial Intelligence immer Mistergebnisse bringen. Sie werden Leute diskriminieren, ihren, ihr, diskriminieren, sie werden neue Probleme machen. Und ich glaube, wir haben bei Facebook, beim Geschäftsmodell an sich, einen Fall, wo Artificial Intelligence in Form eines Businessmodells besteht. Sprich, sie verdienen immer noch top und sie werden daher nicht merken, dass mit ihrem Modell was nicht stimmt. Sie werden ein bisschen tweaken und sie werden meinen, dann ist halt äh, der, äh, die Krise geregelt. Sprich, äh, Abschluss, wir müssen reden, wir müssen mehr verstehen, wie Werbung funktioniert. Wir müssen das Werbesystem verstehen und deswegen äh, sollten wir äh, die Wer das Werbegeschäft in den ganzen Diskurs um das offene Internet aufnehmen. Wir müssen davon abgehen, zum Beispiel diesen schönen Satz zu sagen, äh, wenn man für einen äh, äh, Dienst nicht bezahlt, dann sind wir das Produkt. Das äh, ist zwar schön, um Aufmerksamkeit zu generieren, aber es ist eine Kapitulationserklärung, Letzter Punkt, äh, guckt euch zum Beispiel die Keynote von Dana Boyd an, sie hat zum Beispiel gesagt, was Algorithmen, äh, ob sie zum Guten oder zum Bösen äh, neigen, hängt vom Umfeld an, äh, ab, in dem sie eingesetzt werden. Eins der wichtigsten Umfelder für Algorithmen, eine der wichtigen Lerngründe für Algorithmen ist halt die Online-Werbung und wenn, ihr, wenn wir nicht mit Leuten wie Zuckerberg und so weiter ins Gespräch kommen und zwar kompetent ins Gespräch kommen, dann wird sich an der Werbemisere nichts ändern. Ich bedanke mich.